0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Muito bem, aqui estamos para mais uma importante conversa com especialistas sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Eu sou o Max Gonçalves e, como você sabe, nós aqui oferecemos conhecimento qualificado para você se adaptar às exigências do novo marco legal das compras públicas e, por que não, realizar ótimos negócios. Pois é, a nova lei, além de unificar as diversas normas legais e infralegais sobre licitações e contratos, também contempla entendimentos do Tribunal de Contas da União e acolhe lições da doutrina em mais de 190 artigos. Bom... Nesse episódio, nós vamos discutir quais medidas os fornecedores podem tomar para potencializar a seu favor as alterações positivas, é, por exemplo, quais cuidados devem ter para evitar as consequências negativas previstas na lei e também como se preparar para enfrentar os novos cenários, não é? Bom, nosso convidado é o consultor e palestrante, o um entusiasta desse universo das compras públicas, criador do site Licitante Extremo, autor de seis livros sobre o tema Rodolfo dos Anjos, criador da Semana Extrema, um treinamento online gratuito que já contou com a participação de mais de 80 mil pessoas. Pois é, ao meu lado você já sabe, está Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas. Olha, se você é fornecedor nas compras governamentais, essa conversa é imperdível. Então, vem comigo! Muito bem, Leonardo, muito obrigado hein, por estar conosco aqui mais uma vez. Olha, nós já falamos aqui, né, Leonardo, sobre diferentes aspectos da nova lei de licitações, a Lei 14.133, é, com destaque até então para os impactos da nova legislação na vida dos compradores, dos entes públicos. Agora então chegou a hora de nós falarmos dos pontos que interessam aos que estão do outro
0: lado do balcão, né, os fornecedores, não é isso? Com certeza, Max. A gente tem que lembrar que todo processo que envolve compra e venda, tem alguém comprando e tem alguém vendendo. A gente tem dado atenção para a parte do comprador com mais atenção, porque a mudança é mais intensa do lado do comprador. Isso não quer dizer que o fornecedor possa dizer, ah, não tem nada comigo aqui, eu vou continuar vivendo como eu vivia antes, porque não é assim. Tem diversas mudanças que são muito relevantes e que precisam ser conhecidas e exploradas, porque dentro dessas mudanças, você tem obrigações que são importantes e você tem oportunidades que se ressaltam. Eu vou chamar a atenção, por exemplo, para a questão da dispensa de licitação, que subiu de R$ 17.600 para um limite de R$ 50.000. Então, você vai ter uma oportunidade muito maior de compras que tem um, um rito mais facilitado do que a compra pública de forma ampla, além das demais modalidades. Né? Porque a gente agora tem a entrada de mercados que não existiam antes dentro do forma Eletrônico. A concorrência agora pode acontecer de forma eletrônica, seja ela técnica, seja ela técnica e preço ou somente preço. O que, que isso quer dizer? Que um monte de atividades que eram normalmente licitadas de forma presencial, por exemplo, obras de engenharia, comunicação, elas começam a poder acontecer de forma eletrônica também. Então tem todo um universo que precisa ser entendido para que a gente permita que o fornecedor explore essa oportunidade com mais tranquilidade.
1: Perfeito, Leonardo. Bom, então vamos lá, né? Vamos chamar aqui para a nossa conversa o nosso convidado especial. Rodolfo dos Anjos, pois é, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. É, eu, eu quero começar já de cara perguntando, Rodolfo, quais são os principais impactos positivos que a Lei 14.133 traz para os fornecedores, na sua opinião, e queria que você me explicasse por quê.
2: Max, olha, na minha opinião é como se nós tivéssemos um, um jogo, né? um jogo que está todo mundo acostumado a jogar, um jogo que a gente já vem jogando com, com as mesmas cartas há, há muito tempo, né? E agora nós vamos ter um novo baralho para jogar, um novo jogo a ser jogado. E eu, como licitante, eu vejo isso, eu, como fornecedor, eu vejo isso é, como uma, uma grande oportunidade de ganho de mercado, né? uma grande oportunidade que nós temos aí para... Aumentar a nossa participação. Eu, como fornecedor, eu vejo que vai se abrir uma, uma janela de oportunidade, está se abrindo uma janela de oportunidade de aumentar a minha participação no mercado. Por quê? Novas regras, novos jogos. Quem chega primeiro, né, quem aprende primeiro a como jogar esse jogo, como, como se adaptar a essa nova legislação, com certeza vai sair na frente dos concorrentes. É, tem uma forma de, de contratação que é a dispensa, a dispensa eletrônica. Só para você ter uma ideia. Atualmente, né, a dispensa eletrônica, o valor máximo para aquisição de produtos, por exemplo, é de reais. Nessa nova lei, o valor máximo para compras passou para né, para compra de produtos. É, então, é uma grande oportunidade. Pensa só você, você com a sua empresa, você tendo a possibilidade de fazer uma venda de 50 mil reais. Isso, isso é excelente, né? antes era 17.600 e passou para 50 mil. Nós vamos ter aí é, um novo portal, o PNCP né? o Portal Nacional de Contrata Contratações Públicas. E a ideia desse portal é reunir todas as oportunidades, todos os editais em um só lugar. Né? Hoje nós temos vários portais né? nós temos aí o portal de compras públicas, que é um dos melhores portais que nós temos. Nós temos o próprio portal de compras do governo federal é, e vários outros portais. Então, nós, nós, como fornecedores, nós temos que estar sempre atentos a esses portais vendo onde que estão as oportunidades. E com essa nova lei surge um novo portal que vai reunir todas as oportunidades em um só lugar. E isso traz é, uma facilidade muito grande, né, porque nós, quando a gente pensa em vendas para o governo, é, a gente, eu gosto sempre de falar isso, né, nós não temos uma barreira geográfica. A gente pode vender de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil. Então, se nós sabemos aonde estão as oportunidades no Brasil inteiro, nós conseguimos aumentar, com certeza, aí, a nossa participação. Além disso, né, nós temos aí, por exemplo, é, muitos dos editais, nós temos a questão do registro de preço, né, o SRP. E nessa nova legislação, vem-se com a possibilidade, né, ela está trazendo a possibilidade do registro de preço, ele tem uma validade de dois anos. Né? Atualmente, o registro de preço ele tem uma validade de, de apenas um ano, e agora vai existir aí, a prorrogação, a possibilidade dele valer por dois anos. E da mesma forma, né, para serviço, Atualmente, um contrato de serviço ele pode ser prorrogado por 10 anos. Agora, imagina você, com a sua empresa de serviço, tendo a possibilidade de ter um contrato por 10 anos, né, que é a previsão que essa legislação traz. E isso é muito interessante. Né? A empresa que souber aproveitar, a empresa que souber sair na frente, tiver essa capacitação de entender essa nova legislação, como se adapta a ela, com certeza vai conseguir aproveitar essas grandes oportunidades que essa nova legislação está trazendo.
1: Perfeito, Rodolfo. Agora vamos falar, vamos, vamos resumir aqui quais seriam, então, as principais vantagens das novas regras, no que elas são, é, para os fornecedores, é, melhores do que as atuais.
2: Olha, tem um ponto aqui nessa nova legislação, Max,
1: que eu acho que
2: é, seria, uma, vamos colocar assim, é um trabalho que o governo ele, ele vem fazendo quando houve aquela transição do pregão presencial para o pregão eletrônico, eu acho que o ponto um ponto chave assim que se eu fosse destacar, eu acho que um dos aspectos mais importantes dessa legislação é que preferencialmente as disputas elas têm que acontecer de uma forma eletrônica. Né? O governo está fazendo um movimento, esse movimento ele já já tem um tempo, e ele ganhou muita força, na minha opinião, nessa nova legislação, que é de evitar que as coisas aconteçam de uma forma presencial. Quando a gente traz, quando existe essa, essa, esse apontamento para tudo ser preferencialmente eletrônico, e quando não for eletrônico tem que ter uma, uma justificativa para isso, é uma forma de trazer mais transparência para o processo, é uma forma de trazer uma maior participação das empresas, né? colocar a luz em cima do projeto para mostrar justamente como o processo público, ele é né, um processo totalmente transparente, que não tem aquela questão de, de carta marcada, que qualquer empresa, independentemente do porte da empresa, pode estar participando. Então, assim, se eu fosse destacar, se eu fosse sintetizar, assim, em uma única frase, seria isso. É, hoje, com essa nova legislação, né, que vai, vai entrar e tá, vai andar em paralelo, assim, ela, tá em, ela já está sancionada, ela vai andar em paralelo aí, até o dia 1 de primeiro de abril, né? Parece até piada, né? <risos> dia 1 de abril de 2023, nós vamos ter essas duas legislações vigentes. Mas o grande ponto dessa nova legislação é trazer tudo para o eletrônico, que justamente traz essa questão da transparência, a questão de, é, de, do processo ser, ser mais isonômico para todas as empresas do Brasil, e também essa questão de você poder participar de qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, sabendo onde a oportunidade está acontecendo.
1: Ótimo. Agora, é, aspectos negativos, Rodolfo, é, aspectos negativos da Lei 14.133 para quem vende para os governos. O que, que você destaca como mais importante para que o pessoal esteja atento aí?
2: Olha, é, os aspectos negativos, eles vão acontecer para aquelas pessoas né, que não, não estiverem, para as pessoas que não estiverem buscando uma capacitação. É, então, por exemplo, o portal mesmo, o portal de compras públicas vem fazendo um trabalho fantástico na questão de divulgação de conhecimento, vem, vem fazendo um trabalho é, de capacitação que eu eu admiro bastante. É, o meu próprio trabalho com licitantes tem, o nosso objetivo é de trazer conhecimento, mostrar como as coisas funcionam, como que as empresas elas têm que agir. Então, na minha opinião, o aspecto negativo vai estar muito relacionado é, a quem não estiver por dentro das novidades, é, a quem não se adaptar à nova legislação. Só para você ter uma ideia, essa nova lei, ela traz uma, é, uma, uma tipificação de crime com relação agora às licitações. Então, é, quem, quem por exemplo, é, fornecer uma mercadoria falsa, por exemplo, ou prestar um serviço, ou uma, uma mercadoria que tiver com uma uma qualidade, assim, contestável, é, fizer, vamos colocar assim, quem, quem fizer, quem cometeu o erro de propósito, vamos colocar assim, é, tá fadado aí, tá fadado não, né? tem a possibilidade de ser inserido aí numa questão de, de crime, né? cometer um crime mesmo e ser penalizado por isso. Então, na minha opinião, isso é muito positivo, para mim isso é excelente, né, por quê? Porque um trabalho como esse, uma legislação como essa, ela tira do mercado aquelas empresas, aquelas as empresas que não são sérias, Normalmente quem vai ver um aspecto ruim quem, quem é, vê problema numa uma legislação como essa que eu, eu tiro o chapéu dessa nova lei é, é justamente a pessoa que não não quer se adaptar a essa mudança ou não vai buscar se capacitar sobre esses principais pontos então é muito importante para quem para quem quer é, ter uma estratégia vencedora, para quem quer conseguir ter resultado para quem quiser continuar mantendo os contatos que tem se adaptar se capacitar no um processo natural. Né? É, eu, eu sou muito eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar sempre as coisas pelo lado positivo então, qual que é o grande lado positivo? se eu aprender, se eu me capacitar eu vou sair na frente, então eu vou ter a possibilidade de sair na frente dos meus concorrentes e agora, quando eu, eu, eu visualizar, né quando eu ver algum concorrente cometendo alguma falha, cometendo algum erro eu vou poder apontar e vai ser um apontamento mais sério, né existe essa possibilidade é, que para quem não souber, quem não se adaptar uma possibilidade muito séria de sofrer algum tipo de, de penalização. Então, assim, aspecto negativo seria mais no sentido de quem não está por dentro, de quem não se adaptar à nova legislação. E esse é um ponto assim que que eu acho que tem que ser levado em consideração é, por nós fornecedores. Né? O, o dinheiro que está sendo utilizado ali não é o dinheiro do Senado, por exemplo, não é o dinheiro da Câmara dos Deputados, não é o dinheiro do Ministério das Relações Exteriores, é o nosso dinheiro, né? o dinheiro da população. Nós temos... Como fornecedores, nós temos que prestar pelo melhor produto e pelo melhor serviço. Da mesma forma que o governo ele preza por isso, por fazer a melhor contratação possível e gastar o recurso público da melhor maneira possível, nós, como fornecedores, na figura de fornecedores, nós também temos que prezar por isso. Então, quando eu vejo uma legislação que está é, trabalhando isso de uma forma muito bem 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 feita, assim nesse sentido de trazer... Eh, melhores condições para o fornecedor, na questão de, de prezar por uma boa qualidade no serviço, por prezar por uma boa qualidade no produto a ser adquirido, isso é excelente.
1: Perfeito, perfeito, Rodolfo. Agora, o que os fornecedores podem fazer então e quais medidas eles podem tomar para potencializar a seu favor a essas alterações positivas?
2: Olha só, agora com essa nova lei, quem busca aí gerar um negócio de uma forma mais rápida, quem buscar ter um faturamento mais rápido para o seu negócio, eu sugiro sempre dar uma analisada nas dispensas eletrônicas. O valor está muito atrativo, né? o valor de 50 mil reais para compra de produtos e 100 mil reais para serviços e obras de engenharia está bem atrativo. Então, é uma ótima forma de você potencializar, o seu negócio, é uma ótima forma para você conseguir, atestado de capacidade técnica, fazer um caixa rápido para o seu negócio. O valor de R$17.600, ele é um valor atrativo. Mais R$50.000 é um valor sensacional. Então, pensa, dá uma olhada, não deixa de olhar é, as dispensas eletrônicas. Se você trabalha muito nessa questão do registro de preço, né, é, tem uma novidade também que essa nova lei está trazendo, que é a questão do pedido mínimo dentro do edital. Então, é, além da possibilidade do contrato tem uma validade de dois anos, lógico, você vai ter que saber precificar é, o seu produto, é, você vai ter essa questão agora do pedido mínimo dentro do edital. Então, assim, é muito positivo esses aspectos para a empresa que trabalha com registro de preço. Analise essa questão do pedido mínimo, faça cada vez mais, cada vez de uma forma melhor a sua composição de preço para, se fizer sentido para você, ter esse contrato por dois anos. Aí ah, tem um ponto, Max, que é, eu esqueci, que eu lembrei agora aqui, é que o órgão público agora, com essa nova legislação, ele vai ter que dar uma ampla divulgação para a ordem cronológica de pagamento. Então, não tem mais aquela, ah, qual a fila que minha nota fiscal ali, o órgão deu a teste, qual o lugar da fila eu estou ali para fazer o recebimento. Agora, é, o órgão ele tem que dar uma ampla divulgação para a fila. Então, você vai saber em qual colocação você está ali na fila do pagamento. Então, assim com essas, essas mudanças aqui que eu trouxe, essas novidades, então, é você você que é fornecedor, você tem uma grande possibilidade de aumentar o seu faturamento, né? pensando na parte do SRP, contrato por dois anos, a questão da adesão. É, você que presta serviço, a possibilidade de expandir é, o seu contrato por, por até 10 anos. Então, são novidades que quem souber usar a seu favor, quem tiver na frente, o na frente que eu estou falando na questão da capacitação. Tá, nós vamos ter aí um, um prazo de adaptação por parte dos órgãos públicos. Na minha opinião, Max, essa nova lei, eu acho que ela vai trazer mais uma necessidade para o lado do órgão público, do gestor público em se, se capacitar do que é o nosso lado. É, na, na forma como eu vejo as coisas, mudou não muito, muito, foram grandes mudanças para o lado do fornecedor, foi mais na questão é, do lado do órgão público.
1: Ok, Rodolfo. É, quais, cuidados, quais cuidados os fornecedores precisam ter para evitar as consequências negativas previstas na lei.
2: Perfeito. É, Max, eu eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esporte. É, eu faço artes marciais. É, eu gosto muito dessa questão de esporte. E uma coisa que eu aprendi, é, desde quando comecei, a, já fiz karatê, já fiz capô, já fiz várias artes marciais. E uma coisa que eu sempre prez, apresava, assim em aprender era a regra do jogo. Então, por exemplo, a, hoje eu faço jiu-jitsu. Quando eu vou... Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu comecei a buscar entender quais eram os fundamentos, quais eram as regras ali, a questão da pontuação. Para quê? Para quando eu chegasse ali para realmente ir para um, um campeonato, por exemplo, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para vencer o meu oponente. Né? Às vezes não por uma finalização, mas às vezes ganhava por, por uma pontuação. Mas como que eu sabia a pontuação? Porque eu sabia da regra, né? eu entendia a regra. Então, entender a regra ela é fundamental. Então, quando a gente pensa em uma nova legislação, é, é o exemplo que eu falei agora. Né? É como se fosse um, um jogo que as regras estão sendo alteradas. Então, quem souber as regras primeiro, quem aprender, quem entender as regras primeiro, vai conseguir sair na frente na questão de montar uma estratégia. É a mesma coisa é, que uma luta. Né? Às vezes, você vai, você vai disputar um, um campeonato né? e você olha para o seu adversário e você pensa caramba, esse cara aqui eu não vou conseguir... É finalizar, o cara é mais forte que eu. Então, como que eu vou ganhar desse cara? Eu vou ter que usar é, as regras, vou ter que usar a pontuação. Então, eu vou fazer mais pontos que ele, baseado nas regras que eu sei, e eu vou conseguir ganhar dele. Não vou conseguir finalizar, mas eu vou conseguir ganhar com as regras. É a mesma ideia. Quando você está por dentro da, da legislação, quando você está por dentro das regras, qual a sua grande vantagem? O conhecimento. Com esse seu conhecimento, você vai começar a pensar em estratégias para alavancar o seu negócio. É, vamos supor que você está em um mercado que você tem um, um concorrente que vira e mexe, ele apresenta um produto que não atende a especificação, um produto de baixa qualidade, mas ele não aceita. Agora existe uma possibilidade de tipificar isso como crime. Então, é, com certeza, é, esse seu concorrente, ele pode ter a possibilidade de sair do mercado se você fizer um recurso bem, bem embasado, né Com certeza você consegue eliminar o seu concorrente aí da da participação se ele não seguir as regras agora. E agora, principalmente para quem não está por dentro, para quem é, não tem tanta experiência, para quem sabe... Os aventureiros, né, eu, eu, vamos usar o termo certo, os aventureiros. Quando você olha os aventureiros e agora você mostrando essas possibilidades, com certeza, os aventureiros eles vão pensar duas vezes antes de se aventurar no pregão. Porque agora as penalidades elas são duras. E, na minha opinião, tem que ser dura mesmo. Tem que ser dura porque porque, mais uma vez, é o nosso dinheiro, é o dinheiro público que está sendo utilizado. E o aventureiro, muitas vezes, ele bagunça ali o certame. O órgão público fica sem o produto, é, fica sem a prestação de serviço. O dinheiro, o nosso dinheiro, ele não é utilizado da melhor maneira possível. E essas empresas, elas têm que ser duramente penalizadas.
1: Ótimo, Rodolfo. Agora, vamos lá. Que conselhos você dá para os fornecedores para se prepararem para enfrentar esses, esses cenários? Eles devem começar desde agora ou devem aguardar a regulamentação da nova lei?
2: Max, eu, eu tenho um, um ditado, né? Um ditado popular é, que eu dei uma implementada nele que eu gosto muito. Quem chega primeiro bebe água limpa, pode engarrafar e ainda pode vender para os outros. Então, o que que eu quero dizer com esse ditado nessa situação? É, a nova lei ela vai andar aí em paralelo com a nossa lei antiga por dois anos. Só que você concorda comigo que se você já começar a fazer uma capacitação agora, quando essa nova lei sair você já vai estar na frente de todo mundo porque é, é, vamos colocar assim é o um mal do brasileiro deixar as coisas para a última hora então com certeza no dia primeiro de abril quando virar é, essa a, a lei 14.183 ela entrar em plenamente em vigor é aí que muitas empresas vão começar a ir atrás de entender sobre essa nova lei o que que é e nesse período vai ser um período vamos colocar assim de transição transição para essa empresa então, se você já passou por esse período de transição, de adaptação, é uma grande oportunidade de você ganhar mercado. Agora, pensa no seguinte, imagina a seguinte situação, né? dia 20 de abril de 2023, tem aquele pregão de serviços, que o seu concorrente ele é o dono do contrato e ele não, não procurou se capacitar e você está por dentro das novidades. Já pensou nessa possibilidade de você ganhar um contrato que vai poder vigorar aí por 10 anos, porque o seu concorrente ele não está adaptado a essa situação? Isso é fantástico, mas torça, estude, para você não ser esse concorrente. Tá? Então, qual, que é, a, qual que é a grande ideia que eu passo aqui né, nessa questão de, de estudo? Comece a se capacitar. Comece a se capacitar a sua equipe de licitação, comece a entender, comece a estudar e comece a pensar em estratégia. Comece a pensar como que você pode usar essa legislação da melhor maneira possível. O Portal de Compras Públicas vem fazendo um trabalho fantástico nessa questão de capacitação. Tem muito conteúdo já sobre essa nova legislação no, no site do Portal. É, no meu canal do YouTube também tem muito conteúdo sobre estratégia, sobre a nova lei. Então, a minha recomendação é essa. Comece a estudar, comece a entender, e principalmente, né, porque não é só lá no dia 1 de abril de 2023 que essa lei vai estar em, em pleno vigor. Agora, né, vamos supor que algum órgão queira ser o órgão exemplo, sei lá, Senado Federal, TCU, queira ser o órgão exemplo, ele pode estar utilizando essa nova legislação.
1: Muito bem, excelente, mestre Rodolfo. Leonardo, é, como nós ouvimos aqui com, com o nosso mestre Rodolfo, os caminhos são realmente promissores para os fornecedores, não é? E aí eu te pergunto, o que o portal tem a oferecer para quem está desse lado do
0: balcão? Bem, hey, Max, primeira coisa que eu vou dizer, a gente oferece oportunidade, muita. A gente já passou da marca dos 300 milhões de reais licitados todo dia. Dentro desse universo, a gente tem tem um volume interessante já de dispensas de licitação com disputa, que foi uma ferramenta que foi prevista na 2024 ainda não regulamentada, mas que permitiu que o município faça essa regulamentação. Como o portal foca em município, tem diversos municípios que já compram assim, de forma eletrônica, com disputa esse universo, por conta das nossas parcerias com os diversos SEBRAEs estaduais, que a gente já tratou disso aqui em outros é, episódios do nosso podcast, eles são, inclusive, gratuitos para o fornecedor. Eles não precisam nem desembolsar a taxa de, de ressarcimento de uso de plataforma que o portal tem. Então, não só a gente tem um universo de, de oportunidades bem relevante para quem está querendo explorar esse segmento compra pública, como, inclusive, a Oportunidade que a gente acredita que vai ter aplicação mais rápida é franqueada a quem está querendo participar. Um excelente ponto de partida para quem quer aprender e começar a lidar com compras públicas de forma mais intensa.
1: Muito bem, maravilha, senhores! Rodolfo dos Anjos, criador do site Licitante Extremo, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas. Uma grande honra receber vocês aqui no nosso Compras Públicas na
0: Prática. Muito obrigado, hein? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Prazer é todo meu, Max. Vamos em frente e que venham novos episódios aí. Tem muito conteúdo para levar para o nosso público. Obrigado. Perfeito. Bom, e você que está conectado conosco,
1: eu termino te convidando para mais um mergulho na nova lei de licitações, hein? Anote aí na sua agenda e corra para se inscrever, hein? Olha, nos dias 17 e 18 de maio, nós teremos o segundo Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas. Exatamente, evento online totalmente gratuito. E para se inscrever, é muito fácil. Grandesnomes.portaldecompraspublicas.com.br Ali você vai encontrar o caminho para participar de todos todo o evento. Olha, você não pode ficar de fora. Inscreva-se hoje mesmo. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática. O podcast do Portal de Compras Públicas.